0: Euh, ok on a fait un petit peu le tour on va passer aux actions hein, on va regarder rapidement puisque bon on a l'habitude maintenant de les faire donc au niveau de ah tiens ça s'affiche là aussi bon ok il faudra que je vois comment je, comment je peux virer ça euh, ce, qui, euh, ce qui va m'intéresser donc on a cassé ici la zone de, de résistance des 137 au dessus donc ça, ça, ça jouera un, un rôle de support donc il faut s'attendre à un moment donné que quand on va voir la console là il faut s'attendre qu'on revienne sur ce, sur ce niveau-là en premier lieu pour, pour construire. Mais là, voilà on, on est globalement au-dessus des 135, 137 en train d'acter un retournement haussier hein, sur, sur Air Liquide, jusqu'à preuve du contraire. Alibaba, ça demandera à être un petit peu plus construit, mais je trouve ça euh, assez propre à ce stade. Alors, c'est assez erratique, mais globalement, c'est cette zone de gap-là qui sera intéressant de, intéressante de tenir. Et donc, la congestion continue. Et si on a la seconde jambe haussière, comme on en parle sur les valeurs de croissance, ben, éventuellement, c'est prendre appui là sur les niveaux actuels, la zone des 73, 74, et réussir à s'affranchir des 84, 85. C'est ça qui permettra véritablement de commencer à acter un retournement plus durable en moyen terme et donc de faire revenir un petit peu euh, au-delà des traders de court terme, des, des swing traders. Alors je parle en pure analyse technique puisque évidemment en analyse fondamentale il y a certainement des gens qui ont acheté par anticipation. Amundi, euh, euh, même chose, on a des bonnes constructions, alors je vais plus le voir peut-être en, en biseau ce coup-ci, donc si on a la cassure du biseau, ben on peut aller chercher à nouveau cette zone des 56, 57 euros, euh, voire jusqu'à 58, 59, et après éventuellement il faudra reprendre un petit peu de souffle, donc tout est là, hein, on le voit sur les sur les grosses valeurs, c'est euh, le choix, là ce qui va être très important également c'est sur les grosses pondérations, donc les généraux, ce qu'on appelle les, 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 les généraux, et euh, Apple évidemment en fait partie, hop, euh, donc, ce qui va nous intéresser, alors il faut encore que je que j'arrive à, petit à petit, à me, à me faire à, à, à la plateforme. Il y a quelques petits changements, ce n'est pas énorme, mais quand on a l'habitude de, de se servir de ça tous les jours, hop, voilà, on fait un petit peu, euh, on fait un petit peu le point. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la congestion sur Apple. Pourquoi Parce que ça sera très important pour le Nasdaq. Euh, et donc, on le voit pour l'instant, une incapacité à recasser par le haut, donc... Tant que Apple ne casse pas par le haut, c'est compliqué d'entrevoir la seconde jambe haussière sur le Nasdaq. Alors, certes, sur des plus petites valeurs, type Russell 2000, on, on le voit qu'il euh, y, y a des bonnes configurations, mais sur le gros du panier, sur les, les généraux et donc sur les plus gros indices, bah, ça patine bah, parce que euh, Apple euh, a un petit peu plus de mal et n'y met pas du sien. Donc, évidemment, si on casse par le bas, il faudrait s'attendre à ce que la jambe haussière ne soit pas pour maintenant, mais qu'on continue la, la phase correctrice du, du, mouvement, du mouvement précédent, dans un mode un petit peu, euh, l'inflation baisse, mais pas si vite que ça. Donc du coup, la Fed va faire son pivot, mais pas si vite que ça. Donc en gros, voilà, où on rejoue un petit peu le, le, le verre à moitié vide euh, par rapport à, à tous ces éléments. Donc il faut s'attendre, en gros, à ce que... Vous savez, la bourse, euh, on a passé 6 mois à jouer le pivot, le pivot, le pivot. Une fois que ça arrive, euh, tiens, boum, on fait péter. Et puis après, on va douter un petit peu. Est-ce que c'est vraiment le pivot C'est pas encore le pivot Et ainsi de suite. Euh, ArcelorMittal, même chose. je dirais que c'est très propre au-dessus euh, au des 24,50€. Mais même chose que le reste, si on a encore la possibilité éventuellement de, de déborder cette zone des 26 26€ pour aller chercher cette zone de gap ici aux alentours des 27. Ce sera à mon avis le, le, le point dur et après il faut s'attendre à, à des constructions certainement un petit peu plus, un petit peu plus construites. Euh, ce qui va nous intéresser également, c'est tout ce qui est semi donc Comme ASM, on a des bonnes congestions qui sont en train de se mettre en place là. Donc est-ce qu'on a la capacité de casser par le haut et donc de valider des, des retournements également sur les valeurs de semi-conducteurs, ce qui serait évidemment très favorable pour les valeurs de croissance. Donc on voit, on a... On a des, des bonnes configurations sur beaucoup de valeurs et puis il est au niveau des généraux, surtout Apple euh, et puis les, les autres, hein, Google et compagnie, même s'il y a eu des, des bons rebonds, on, on reste dans des tendances euh, dans des tendances qui sont bien actées, euh, correctrices quand même. Donc, il y, y a encore du boulot. C'est pour ça qu'on sent que le marché est quand même euh, toujours un petit peu hésitant, un petit peu dans le doute. où On voit que comme on s'est pris quand même... Quelques baffes cette année, on, on voit qu'on est, euh, est un petit peu moins chaud pour, pour se, se lancer euh, tout de suite. Ce qui fait que quand le, le marché, en fait, ce qui donne que quand le marché prend sa décision, on a cette expression du faux mot, en fait, mais juste parce que tout le monde est un peu plus en retrait, en mode observation, en mode « oui, bon, là, je vais pas me faire prendre, je vais peut-être attendre que le marché me donne signal », mais quand le marché donne le signal, tout le monde voit la même chose et tout le monde y va. Donc, c'est ça qui crée, en fait, les, les, les coups de pression et ce qui peut para paraître comme du faux mot qui est, en fait, plutôt, en fait, une phase d'observation une phase de, de retrait et d'observation des, euh, des, des gros poissons. Et, et ça, pour moi, c'est une marque quand même d'un marché qui est assez sain. Euh, C'est-à-dire où on réfléchit un petit peu et on joue un petit peu la carte de gestion du risque avant de jouer la carte offensive et penser que gain. Euh, donc ça, c'est plutôt dans, dans le bon sens. Atos, je trouve ça propre également. Donc on a bien rebondi sur le support. On a breaké ici, fait le pullback, on relance. Donc, il faudra confirmer en recassant ces 11,30€ pour aller chercher, je dirais, la zone des 12 euh, à 12,50, 12,30, 12,50 à peu près. Ça sera, ça sera la zone euh, en target qu'on peut avoir sur ce mouvement. Au niveau de CGG, pour l'instant, je, je laisse de côté. Alors, c'est toujours en, en train de congestionner dans un, dans un large biseau, mais je le, je le laisserai encore euh, construire. Au niveau de Claranova, on a eu des, des retours comme ça de, de plus petites capes. Claranova en fait partie. Alors, il y a déjà eu une tentative ici, le pullback ici. Et là, on vient de confirmer. Et là, une nouvelle fois, on a euh, le pullback sur la zone de support maintenant qui sera intéressante de tenir, c'est-à-dire cette zone des 2,50 euros. Et tant qu'on va réussir à la tenir, eh bien, on va commencer à construire des, des figures de congestion. Et ensuite, évidemment, il faudra réussir à sortir de ces figures de congestion par le haut et c'est ce qui nous permettra petit à petit de se dire, ben, on tue la tendance baissière, on revient dans quelque chose d'un petit peu plus neutre et si cette congestion, cette neutralisation, on est dans la capacité d'en sortir par le haut, eh bien, on valide des retournements à la hausse. Et si on en sort par le bas, on relance les tendances baissières. Voilà. C'est aussi simple que ça, et on va retrouver ça sur un paquet donc, de tendances baissières. Au niveau des minières également, des minières, or et argent, ça me fait penser que je n'ai pas fait l'or, mais globalement, c'est la même chose que le dollar et compagnie, c'est-à-dire qu'on ben, a besoin que le dollar baisse. Si on croit une seconde jambe haussière euh, sur, euh, sur justement la détente des taux, la, la détente du dollar, euh, la détente du pétrole, euh, la hausse des, des valeurs de croissance, eh ben on pense également qu'il y aura une hausse sur l'or, une seconde jambe haussière sur l'or, qui, pour l'instant, a besoin un petit peu de maturer et de construire comme tout le reste. Même chose pour l'argent. Et donc, au niveau de Kerr mining. On voit elle est un peu moins qualitative que, que pas mal d'autres. Mais pareil, elle est en train de construire. C'est-à-dire qu'on a mis en échec la tendance baissière. On est en train de neutraliser dorénavant. Et ce qui nous intéresse pour relancer le Schmiblik, c'est la capacité de revenir au-dessus des 3,60€, 3,70€. Et là, on se remettra dans des meilleures dispositions pour essayer de jouer un mouvement moyen terme, un mouvement swing de retour sur des valeurs minières, or, argent. Vous avez les valeurs minières, matériaux. Euh de base également classique, donc on a éramé, même chose, on va retrouver des, des figures de construction. Donc on a été tendance baissière, on fait un rebond, on fait le zigzag ici sur peu ou prou la médiane. Et ce qui va nous intéresser, c'est de tenir plutôt dans le haut de, de la figure et de réussir à en sortir par le haut. Au niveau de Harmony Gold, on est en train de sortir là par le haut, donc on est en train d'aller chercher un, un potentiel un petit peu plus fort avec cette fermeture de gap éventuellement. Mais même chose, ça aura besoin à un moment donné de faire une construction un petit peu plus euh, un petit peu plus forte, un petit peu plus durable. Et le groupe, on est revenu un petit peu au point de départ, donc c'est important de tenir cette zone, je dirais, entre les 4,80 et 4,90, et ça sera d'autant plus important de réussir à déborder à nouveau les 5,20 pour... Euh, 5 ,20, pardon pour se remettre dans des meilleures dispositions et essayer de jouer le, le break up Ça reste des valeurs euh, chinoises, donc elles sont assez volatiles, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu plus de flux qui revient dessus. Euh, Imeris, là aussi, on, on a besoin de, de construire, donc il faut laisser faire. Il y a plusieurs façons de voir, la, de voir le schmilblick, mais euh, on laisse construire, et euh, donc il faudra une sortie par le haut pour lancer une relance, ce à, à quoi je crois, euh, c'est en tout cas le le point que l'on jouera. Inat pharma donc ça reste une biotech, bien entendu, ça, ça construit, et il va falloir attendre de voir comment on, on arrive à sortir de cette petite congestion ici, en espérant une sortie par le haut qui nous permettra de, de retenter une, une poussée acheteuse au-delà des 2,40€ qui commencerait petit à petit à, à nous construire quelque chose d'intéressant. Lexibook, euh, on a fait une conso, une relance. Pour moi, on arrive là sur un nouveau niveau de résistance. Si on veut pousser un petit peu plus fort, il y a ce niveau des 3,37€ là, qui était l'ancien niveau de support ici, qui avait été travaillé là. Donc avec 3,40€ pour arrondir. Et à mon avis, là, ce sera un bon niveau de, de prise de profit. Euh, ah, ça dépend de votre horizon de temps, évidemment. L'UmiBird, alors... Il y a pas mal de petits dossiers sur Euronext. Leur grosse problématique, c'est qu'ils sont pas super liquides. On voit que là, il y, a, il, y a 2000, il y a 2000 titres qui sont échangés, ça fait 34 000 euros. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas lourd, mais pour autant, ça veut pas dire que les configurations sont inintéressantes. On le voit là, par exemple, sur euh, Lumibird, on avait fait une belle poussée ici, belle réaction, consolidation dans le biseau, et on est en train d'en sortir par l'eau. Alors, si vous êtes rentré, on, on accumule sur pullback, sinon on peut tenter de, de re-rentrer ici et de tenter de viser, je dirais, un, un retour sur cette zone, je dirais, aux alentours des, des 18,50€ qui est une zone qui avait été travaillée ici, ici et là qui avait fini par, par lâcher et après, ce qu'on peut voir très certainement, c'est qu'on peut tirer certainement une, une oblique qui pourra resservir de résistance dans cette zone des 18 à 18,50€. Voilà, donc c'est un petit peu tôt évidemment pour entrevoir un retournement haussier complet. Euh, ce que, ce que l'on peut voir en, en avant-première, euh, c'est déjà une tentative de rebond, donc où on peut se positionner un petit peu plus, euh, moindre risque sur du rebond. Euh, LVMH, donc ça sera le nerf de la guerre également pour le CAC 40, c'est que si LVMH arrive à sortir par l'eau et s'ouvrir la voie d'un retour vers la zone des 720 à 730 euros, bah, ça peut permettre au, au CAC 40 bah, de s'ouvrir la voie lui vers les 6800 ou 6820, mais même chose, après tout ça sera très étendu, euh, on aura un petit peu euh, bien, l'élastique sera, sera bien tendu, donc il faudra s'attendre à un moment donné à, à un retour d'élastique donc, que ce soit maintenant qu'on consolide maintenant ou qu'on cherche à faire l'excès et qu'on consolide après, peu importe globalement, mais il faut s'attendre à un moment donné ou à un autre, il faudra revenir à la médiane quand même. Euh, au niveau de Marathon, je l'utilise surtout pour voir la, la confiance au niveau du secteur euh, crypto, et il n'y en a pas, donc il n'y a personne. Euh, donc, la, le seul truc on, on laisse faire globalement, le seul truc, c'est qu'il faut réussir peut-être sur les anciens plus bas. On peut toujours avoir du rebond technique, ça c'est pour l'aspect purement trader, mais sinon, euh, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent pour un petit moment. Euh, Metex, là, pour se mettre quelque chose sous la dent, il faudra commencer à valider la, la cassure de cette oblique. Alors, on reste au contact, mais pour l'instant, ça n'arrive pas à passer. Et si on passe, il faudra casser l'horizontale, après, aux alentours de la zone des 1,90€. Vous avez Nacon également, qui est une tendance baissière, bien entendu. Mais ce que, ce que j'essaye de, de vous montrer, c'est plus, voilà, on n'anticipe pas forcément, ça dépend des profils, mais on essaye d'entrevoir et de préparer les choses. Il y a eu des bons volumes cette semaine, donc une stabilisation éventuellement des cours. Mais pour ça, il faudrait avoir le rebond qui se met en place, le pullback, tenir cette zone-là, et là, ça commencerait à devenir une bonne base de, de construction pour des profils peut-être un peu plus moyen terme au niveau de nanobiotiques ça reste une biotech de son état on arrive au bout de la congestion également sortira sortira pas c'est le jeu euh, néo n euh, ça, ça construit à plat je dirais à ce stade là on va plutôt l'entrevoir comme ça Tiens, il faut que je change un petit peu la place de tous ces trucs et ça sera plus facile euh, donc, voilà. Euh, là aussi, je dirais, il y a eu un bon mouvement ici. C'est normal de digérer un petit peu. Hein, donc, je veux dire si, même si vous, comme vous avez pas mal de valeurs qui baissent, etc., il faut, faut accepter que ça a besoin de digérer. Où on a beaucoup de valeurs et des indices même qui ont gagné 20% sur, sur un mois, un mois et demi. Donc, bon, c'est... C'est quand même des, des grosses capitalisations, ce n'est pas des biotech. Euh, Novacite, alors ça, évidemment, c'est une DOB, hein, donc il euh, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je vous la montre. Pourquoi Parce que ça peut intéresser certains profils. Ça reste une vidéo publique. Je parle un petit peu à tout le monde, donc ça n'intéressera pas la majorité des gens, bien entendu. Ce n'est pas monde de risque. Euh, c'est une pénie, tout ce que vous voulez. Mais pour certaines personnes qui regardent, il y a un aspect éventuellement spécu qui peut revenir sur le titre. Euh, on a eu une tentative euh, hier, tentative qui s'est soldée par un échec pour l'instant mais si on a une nouvelle tentative bah, ça peut commencer à, à valider la construction du bottom, alors c'est pas suffisant pour faire plus que du rebond technique mais voilà, pour se la remettre un petit peu sur, euh, sur le devant de la scène dans une liste en tout cas euh, c'est ça qui, euh, qui m'intéresse et au delà de cela, c'est plus pour vous, pour vous montrer un petit peu la la psychologie et, et comment on va approcher les valeurs qui peuvent nous intéresser, mais qui restent des tendances baissières. Hein. Donc, euh, donc au-delà de juste se dire, bah, il ne faut juste pas y aller, je le sais, on le sait, mais globalement, il y a beaucoup de personnes qui vont y aller quand même. Donc, c'est au-delà de se dire, ok, si on veut quand même y aller, il y a un certain nombre de prérequis à suivre et à regarder si ce genre de trade va nous intéresser. Donc, c'est pour ça. Alors, je le dis je le répète parce que de temps en temps, je reçois des, des, des commentaires euh, de, de personnes qui, euh, qui enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même, euh, les gens ont envie de croire ce qu'ils ont envie de croire, et ensuite, ils façonnent un petit peu euh, leurs propres mensonges pour, euh, pour, pour acter leur biais. Bref, rien de nouveau. Euh, mais, mais parfois, c'est un petit peu bizarre, sachant que, voilà, je ne cesse de réexpliquer que ces vidéos-là sont publiques, donc forcément, il y a un panel de personnes et de profils qui est très différent, donc je ne peux pas faire euh, le même type de vidéo, même si j'essaye, euh, que ce que je fais dans l'académie ou quand je vais parler avec des gens de l'académie ou au fur et à mesure du temps, je, je comprends un petit peu leur profil, etc., et donc je peux un petit peu plus individualiser euh, ce, que je, ce que je vais leur dire sur un titre qui suivent, etc. Euh, donc... Euh, Là, c'est un petit peu, euh, un petit peu pour, pour tout le monde. Donc, il y a des titres spéculatifs, parce que moi-même, j'aime bien ça. Et il y a des titres un petit peu plus... Euh, des plus gros titres, etc. Parce que ça doit être la, la base de, de, de personnes qui ont plus des portefeuilles bas de laine plutôt que des portefeuilles en mode, en mode spéculatif. Ancternal Therapeutics, ça, c'est spéculatif. On arrive au bout de la congestion, mais on arrive au bout du bout, c'est pareil, c'est de la biotech, c'est binaire, ça passera, ça passera pas, c'est ce qu'on ce qu attend de voir, il faut au minimum un dépassement des 1,5$ pour commencer à, à donner quelque chose. Paypal, ça se regarde également, pour l'instant graphiquement, c'est pas jojo, on avait fait une bonne dynamique ici et là, on a cassé l'oblique, donc en termes de rebond, en, tech, en rebond technique, on peut revenir vers cette zone des 83-84 euros, mais tant qu'on ne réussira pas à franchir cette zone-là, on aura du mal à retourner la tendance un peu plus moyen terme. Euh, Pierre et vacances également, ça reste de la peignée, etc. C'est de la recovery éventuelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Euh, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, donc c'est pas pour tout le monde, mais je vous le montre parce qu'en termes graphiques, éventuellement, si on aime bien jouer des dossiers de recovery, eh ben ça fait partie Ça fait partie de ces dossiers qu'éventuellement, il faut se mettre en watchlist et il faut regarder. Alors, il faudra réussir à confirmer un retour au-dessus de la zone des 83-84 centimes d'euros e et ensuite, confirmer le dépassement des 88 centimes d'euros et là, on pourra essayer de jouer éventuellement cette zone de gap en, en premier lieu et petit à petit, la recovery, donc ne pas oublier que Pierre et Vacances euh, ils, ont, ils ont restructuré, donc il n'y a pas trop de risque de se prendre une augmentation de capital à nouveau. Donc maintenant, ils ont un petit peu de temps pour essayer de, de faire du chiffre. vient euh, également, cette semaine, à breaké. Donc on avait la bonne congestion ici, on break, on aura éventuellement du pullback semaine prochaine, on peut viser la zone des 16 euros au niveau de Renault. Euh, même chose, on continue de, de pousser. Pour moi, l'objectif a été atteint. Alors, cette oblique-là, elle n'est pas bien valide par, par le marché, mais je pars du principe que c'est cette oblique plus longue. Alors, elle est tracée sur une autre unité de temps. Euh, donc, elle est un petit peu plus... Euh, en journalier, elle elle ressort pas forcément bien. Mais je pars du principe que voilà, c'était cette zone de gap qui nous intéressait. Et donc, je pars du principe que pour moi, on a atteint l'objectif. Donc... Peut-être que ça montera plus haut ou pas, mais en tout cas, euh, si on avait une position de moyen terme là-dessus, c'est bien de prendre des profits, d'attendre de voir si on, on, va, on va consolider un petit peu et après, suivant la consolidation, de se remettre sur le dossier. Euh, Rain Metal, on est en train de franchir là, cette zone de résistance pour l'instant. Donc ça aussi, c'est ça qui va être intéressant. Et alors, ça va être d'autant plus intéressant parce que si Rain Metal est dans la capacité de, de franchir cette zone des 200 euros, pour arrondir, euh, bon, on peut se poser des, des questions sur la guerre alors qu'on attaque, euh, attaque l'hiver. hiver qui s'annonce euh, bien, bien froid et qu'il est déjà. Donc on verra si euh, ça, ça conforte Poutine ou pas. Euh, et si ça pousse également, je dirais, les États-Unis, les Occidentaux à, à peut-être essayer de pousser vers... Euh, une, une fin du conflit anticipée et remettre tout le monde autour de la table. On, on verra si c'est si une aide ou pas. Au niveau de Ruby, on va regarder également euh, Ruby. Alors ça, hop. On va regarder également Ruby parce que c'est en train de bien se remettre. Ce qui nous intéressera évidemment, c'est la cassure de la résistance horizontale. Ça, ça permettra de bien valider le retournement et donc une valeur qui peut être... Peut jouer son rattrapage, euh, une vie versus le marché. Sanofi également peut faire partie de ces valeurs qui jouent le rattrapage, mais il y a un gros morceau à passer, donc cette zone des 89 à 91 euros. Ce sera ça qui sera vraiment important euh, à, à franchir pour commencer à se remettre un petit peu dans le, dans le haut et, euh, et, et, et jouer de la grosse pharma. Pour l'instant c'est du rebond, Sartorius même chose, on va regarder. Pour l'instant ça tient les supports, ce qui sera intéressant c'est de revenir naviguer aux alentours des 350 euros et de les franchir. Et là après on pourrait commencer à parler retournement, mais pour l'instant c'est encore un petit peu tôt. Euh, Société Générale, donc on va suivre également, pourquoi pas la, la cassure de l'horizontale. Pour l'instant c'est pas encore le cas, on est en train de buter dessus, donc sur résistance. Donc on trouve quand même, sur le CAC 40 on le voit, pas mal de titres qui arrivent sur résistance. Euh, donc on voit que certains titres peuvent réussir à tirer un petit peu euh, l'indice, mais globalement euh, sur les valeurs cycliques, on, on commence quand même à, avoir pas mal, à rentrer pas mal dans le dur et sur résistance. Donc même s'il y a encore du potentiel haussier, la seule question à vous poser c'est qu'est-ce que je suis en train de risquer pour juste aller gratter ce qui reste de potentiel haussier Et sur le CAC 40, qu'est-ce qui reste de potentiel haussier Peut-être 100 points mais après, ça ne veut pas dire qu'on va se casser la gueule, euh, il faudra corriger, mais ce qui nous intéressera, c'est comment on va corriger Ce sera ça, surtout, la, la, la vraie question, le, le, le vrai quid. Euh, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on corrigera, mais on corrigera, on corrigera de manière construite, ce qui sera plutôt ça. Stellantis, ça va être la même idée, alors il y a éventuellement encore un petit peu de potentiel pour aller chercher la zone des 15 euros, mais après, même chose, je pense qu'il faudra, euh, faudra consolider cette affaire. Thalès rebondit bien, on est en train de valider une petite oblique ici. Alors ça aussi, si vous savez comment éviter quand je prolonge mon, mon oblique là, que l'écran il parte sur la droite, c'est-à-dire que j'arrive à, à bloquer euh, sur cette zone, je veux bien, parce que sinon ça va ça va commencer à. ça va être compliqué. Euh, donc Thalès pour moi ça reste toujours une tendance haussière de fond, mais dans une neutralisation. De, de court terme, Total Energy également, on commence à faire pas mal de mèches hautes, alors ça reste une tendance haussière bien entendu, mais à court terme, il faut constater éventuellement il faut, on aura peut-être une consolidation qui se mettra en place, Trigano, on a fait la petite conso, on est en train de tenter de relancer, je pense que la zone des 120 euros peut être, peut être touchable, on peut même aller chercher jusqu'à la zone des 123, mais après, là aussi, ça serait bien de, de, de construire. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de ces constructions quand elles auront lieu. Ubisoft. Alors Ubisoft, on a encore joué un petit peu à se faire peur cette semaine. Puis on a bien réagi. Et maintenant, on se remet un petit peu dans, dans le money time. C'est-à-dire, c'est là où ça va devenir important. C'est-à-dire dans la capacité de pouvoir défranchir cette zone des 28 euros, s'en resservir ensuite comme support, 27,50 euros, 28 euros. Et pouvoir, à partir de ce moment-là, commencer à acter un rebond plus-plus. Je ne parle pas de retourner la tendance à la hausse, on n'est absolument pas là. On parle uniquement aujourd'hui de faire un rebond plus-plus. À... Voilà, et de stopper au minimum l'hémorragie. Au niveau de Valorex ça a pas mal bougé avec les résultats cette semaine. Il y a eu pas mal de, de yo-yo. Mais pour autant, voilà, en fin de semaine, on est en train d'acter toujours une espèce de congestion dans cette zone-là. Cette oblique-là, je l'enlève, elle n'a plus lieu d'être. Donc on est vraiment dans cet aspect congestion ici. Ça casse par le bas, il faut remettre la tendance haussière à plus tard. On reviendra, alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter les valeurs pétrolières, je pense juste que le marché aura peur à ce moment-là de la récession et aura peur des valeurs cycliques. Mais au courant 2023, il faudra quand même, je dirais, suivre toutes ces valeurs-là et, euh, et potentiellement y revenir. Donc pour l'instant, c'est juste qu'on a besoin d'une construction. On en sort par le haut, tant mieux. On re-rentre sur les valeurs, on en sort par le bas, il faudra laisser de côté pendant un petit moment. On a pas mal de petites valeurs, donc comme Verimatrix, qui ont retrouvé des volumes entre hier. C'est souvent le cas hein, sur, des, sur des journées où il n'y a pas les Américains, euh, ou fériés, ou, ou de vacances. On voit qu'il y, y a des volumes qui reviennent sur des petites capes parisiennes où c'est un petit peu le, le gros problème, euh, c'est l'illiquidité, je dirais, de, des petites capes parisiennes. Donc là, on a Verimatrix, ça reste une tendance baissière, bien entendu, hein. euh, mais voilà, on a peut-être stoppé l'hémorragie, on est en train de tenter la cassure par le haut, ici, et ça peut nous permettre, dans un premier temps, de revenir, pourquoi pas, vers cette zone des 64 centimes d'euro, et après, il faudra continuer de construire et de casser les constructions par le haut pour petit à petit contaminer le reste de l'affaire. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. VisioMed, on a cassé cet oblique ici. On pousse, on revient sur l'horizontale. Là, ça peut faire pullback. Donc, tant que vous ne recassez pas l'oblique par le bas... Il n'y a pas d'annulation de, de la relance euh, acheteuse qui sera validée définitivement sur dépassement des, des 48-49 centimes d'euros. Euh, ça nous permettra de reviser pourquoi pas la zone des plus hauts vers la zone des 57-59. Je resterai vendeur. Si tel devait être le cas, je resterai vendeur et en prise de profit sur ces niveaux-là parce que je pars du principe que le dossier est quand même bien payé. Euh, au niveau de Worldline, si j'arrive à, à coucher, au niveau de World Line, pareil je trouve qu'on a une bonne construction. Euh, donc pour moi c'est propre, c'est juste que voilà, c'est une longue construction en triangle ascendant qu'il va falloir casser par le haut, ce qui nous permettra de nous ouvrir en retour dans la zone des 50, 51 euros, 52 euros, éventuellement sur Wordline qui continue. Donc, on a stoppé l'hémorragie ici. Donc, c'est pour ça que je vous montre. en raison des vidéos publiques. Euh, des fois, il y a des gens qui font des commentaires, tu ne regardes que des valeurs baissières. Pourquoi Parce que la majorité des gens qui perdent en bourse, ils perdent en bourse parce qu'ils achètent des valeurs qui sont en tendance baissière parce que c'est pas cher. Donc, l'idée, ce n'est pas que je vais vous dire vous êtes mauvais, il ne faut pas acheter ce genre de valeur, c'est il y a différentes raisons d'acheter ce genre de valeur. Soit on anticipe pour des raisons fondamentales, soit on anticipe pour des raisons graphiques, mais parce qu'on est juste en mode trading, on fait des allers-retours, soit on veut dimensionner la position au fur et à mesure, bref, vous êtes une multitude de personnes qui regardez ces vidéos-là, avec une multitude de profils, donc euh, il faut parler un petit peu à tout le monde. Donc l'idée également que j'ai, c'est, voilà, je vous montre un petit peu comment on va décortiquer une valeur quand on est en tendance baissière, ça ne veut pas dire que elle est inintéressante, ça veut dire que je prépare le futur, je prépare mon plan futur, c'est que je sais que ward une fois qu'elle est baissière, je peux décortiquer un biseau descendant par exemple, si elle arrive à en sortir par le haut, je sais que je peux la trader éventuellement, ou je peux la trader à l'intérieur du biseau, puis je peux euh, commencer à, à acquérir des, euh, des positions un peu plus moyen terme. et donc une fois qu'elle est en train de construire là-dedans, euh, je sais que je peux commencer à accumuler un petit peu plus les positions et à les jouer plus en mode swing trading, etc. Donc, c'est différentes, euh, dif différentes configurations pour différents profils et ça fait partie de la vie et du cycle d'un titre. Et donc, il faut apprendre à les reconnaître et pour apprendre également à reconnaître ce qui marche pour soi et ce qu'on va éviter. Mais c'est pas parce qu'une valeur est en tendance baissière qu'on la laisse de côté, c'est important de l'étudier parce que plus tard, lorsqu'il faudra qu'on passe à l'action, et eh bien on la connaît déjà, on l'a déjà décortiquée, et donc on peut passer à l'action, mettre en place son plan, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, euh, sans nécessairement euh, louper, parce que des fois, en bourse, vous savez, il se passe, euh, il se passe pas grand-chose, et puis en l'espace de 2-3 jours, les signaux que vous attendiez, paf, se, se, se déclenchent tous en même temps, et si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas préparer pendant que les marchés étaient baissiers, au lieu de suivre le conseil qui est donné en règle générale, c'est-à-dire d'arrêter la bourse, de fermer les écrans et de partir. ok Non, il y a une différence entre ne pas prendre de trade, mais observer, suivre et construire et analyser quand même. Parce que tout ça, c'est ce qui permet ensuite d'avoir le bon timing et de préparer vos plans pour le futur. Et c'est 80% du job. Il y a souvent beaucoup de personnes qui me disent « ouais C'est super, tu as gagné 20 ou 30% ?» En l'espace de, de quelques semaines, c'est faux. La valeur, euh, j'ai peut-être pris au moment où j'ai pris le trade et au moment où je le solde, peut-être qu'en deux semaines, je fais 20%. Mais il faut vous dire que cette valeur-là, avant de prendre le trade, je l'ai peut-être suivie pendant deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois, trois mois, quatre mois. Euh, et en fait, j'ai appris de cette valeur-là. Et en fait, je l'ai suivie, en fait, je l'ai suivi, analysé Et j'ai attendu petit à petit, j'ai attendu que le marché me mette dans des dispositions euh, que je, euh, où, où je voulais prendre la position sur ce type de valeur. Alors, à titre personnel, j'ai des valeurs que je vais jouer à plus court terme, donc en mode trading dynamique, c'est le portefeuille notamment que je partage sur, euh, sur le site euh, GrafCo Bourse d'une manière plus récurrente, et puis il y a des valeurs que je vais plus jouer en mode bas c'est mon bas de laine, c'est plus du long terme, alors je me soigne, hein, j'ai plutôt une configuration euh, spéculateur, euh, mais, mais également j'ai euh, une construction et un, un dimensionnement de plus en plus important sur un, un facteur bas de laine, moyen, moyen terme, pas très bien passé cette année d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, petit à petit, je me, je me construis et, et on s'adapte. Et donc, voilà, c'est comprendre un petit peu les, les différentes philosophies. Et finalement, mon, mon trading de court terme m'aide énormément euh, à apprécier des configurations plus pour le moyen terme. Parce qu'en fait, mon trading de court terme me permet de préparer mes, mes plans de moyen long terme et vice-versa. Mon, mon approche un peu plus moyen et long terme me permet également de revenir sur du trading court terme et parfois de me dire Ok, euh, ça va être beaucoup d'efforts pour finalement peut-être euh, pas grand-chose euh, en, en gain, donc bon, je, je, je laisse tomber. Ou cette valeur-là va rester très longtemps dans des configurations uniquement techniques. Euh, donc pour mon bas de j'arrête, j'arrête de la suivre et je vais plutôt euh, faire faire de la préparation court terme et faire du trading de court terme sur des valeurs qui m'intéressent également pour du moyen long terme. Et c'est juste une question de timing et d'attendre le bon timing avant de prendre la position euh, moyen long terme et, et vice versa. Voilà, ouais, j'espère que c'est euh, que c'est peut-être plus clair euh, parce que au-delà des, des gens qui sont juste méchants et qui veulent pas comprendre ce que je dis, euh, c'est euh, c'est pour moi euh, très important dans, dans ces vidéos publiques de bien à chaque fois vous dire pourquoi on regarde une valeur baissière. c'est c'est pas, pas juste pour dire on n'y touche pas. Non, c'est important de voir comment une valeur construit dans, dans sa baisse. Ça, ça vous renseigne sur énormément de choses et puis ça vous permet de connaître les niveaux. Voilà, je referme. Euh, je referme cette vidéo-là, donc comme d'habitude, si euh, vous les appréciez, n'hésitez pas euh, à me le dire déjà, parce que bah, ça fait plaisir par rapport, euh, par rapport des fois euh, à, à d'autres commentaires où on se demande si, si on parle chinois. Et euh, abonnez-vous à la chaîne, ça vous ne vous plaît pas les autres vidéos. N'hésitez pas également à me dire quelles sont les, les, les valeurs qui peuvent vous intéresser pour la prochaine vidéo dans, dans les commentaires. Euh, voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour. Euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, digérez euh, la dinde si vous profitez également de Thanksgiving pour vous faire une dinde et euh, on se dit à lundi sur graphceobourse.fr avec les chroniques pour savoir un petit peu euh, quelle est la suite que le marché veut donner, seconde jambe tout de suite ou est-ce qu'on patiente et on construit avant cela excellent week-end une nouvelle fois les graphes, salut